Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è L'era Chanel sta finendo? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno. Beh, in questo caso è facile immaginarselo perché abbiamo parlato moltissimo di Chanel nelle ultime settimane. Mai così tanto. tanto come nell'ultimo mese attraverso stories, post, TikTok. Perché dobbiamo dire che è stato all'interno di una serie di scandali ma anche di cambiamenti che il brand stesso ha deciso e quindi... Siccome ne abbiamo parlato e abbiamo visto che insomma destano molto la vostra curiosità, abbiamo deciso di approfondire ancora un po' meglio e di più l'argomento. Intanto partiamo con un disclaimer, primo disclaimer del 2022, eh, ovviamente il titolo è provocatorio, ehm, quello che succederà e sarà di Chanel sarà il tempo a dircelo, sicuramente una maison di quella portata eh, non crolla da un giorno all'altro per una decisione, anche se niente è eterno ovviamente. Sì, prima stavamo ricordando <ride> il povero hard rock di cui tutti noi possediamo almeno qualcosa, Quindici anni fa, cioè io mi ricordo quando era all'elementare o alle medie, mi sarei, non lo so, tagliata un braccio per avere tutto il merchandising, ci cioè andavo a mangiare l'hamburger la sera e mi sembrava la cosa più figa al mondo. Oggi praticamente è un brand morto, crollato, molti punti vendita sono stati chiusi e comunque non, è più al, non ha più l'hype di una volta, quindi nel senso nulla purtroppo è eterno. Iniziamo uh, con qualche premessa, ovviamente tutti conoscerete Chanel, sicuramente è un brand che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, è uno dei marchi che sono un po' nell'Olimpo del lusso, no? ci sono sempre vari livelli di lusso, c'è il lusso un pochino più accessibile, poi c'è il lusso per quelli che possono spendere ancora di più e poi ci sono i marchi inarrivabili del tutto tipo Hermès. Ecco Chanel diciamo che si è sempre posizionato sopra tutti gli altri e subito sotto Hermès perché comunque offriva eh, una borsa iconica che è appunto la Chanel classica eh, a prezzi molto alti, molto più alti dei suoi competitor come non lo so Balenciaga, Dior, Fendi, eh, Bottega Veneta, Vuitton eccetera 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 ma decisamente più bassi almeno fino a qualche tempo fa di Hermès proprio perché sotto Hermès e secondo me questa cosa non è che gli stia troppo a genio sta cercando di attuare una serie di cambiamenti affinché possa recuperare un po' di diciamo di, di margine perché per adesso secondo me c'è un, c'è un grande scarto tra Beh, i due sì. perché comunque voglio dire Hermès è sopra tutti noi nel, nel senso ovviamente non... noi parliamo nel settore moda in particolare accessori moda quindi borse chiaramente sì non, non moda orologi. no no stiamo parlando di moda accessori che è un po' sia la nostra passione che anche una cosa che vediamo interessa a moltissimi di voi e appunto proprio perché sotto sta un po' cercando di attuare una serie di eh, cambiamenti e di attività per cercare un po' di non vi dico arrivare al pari perché penso impossibile, comunque ci vorrebbe tantissimo tempo, ma quantomeno di guadagnare un po' di terreno rispetto a tutti gli altri brand che secondo me invece un po' perché si stanno innovando, non vi dico che lo stanno superando, però si sono molto molto avvicinati all'Olimpo Beh, Chanel. Sì, Dior ormai è quasi, è subito sotto Chanel secondo me a livello di, di posizionamento anche per stile, poi ci sono altri brand che acchiappano moltissimo, per esempio Balenciaga banalmente che però ha proprio un'altra sì. storia, un altro mood, un altro, uh, un altro feeling e quindi non, non lo mettiamo in quella scaletta, diciamo. Innanzitutto ha cominciato con aumentare i prezzi delle borse più famose. Allora, qua ha fatto un altro disclaimer e va detto che l'aumento dei prezzi nel mondo del lusso è normale. Probabilmente se non fate parte di questo mondo, perché giustamente magari non vi interessa, o non avete mai saputo nulla, vi diciamo che più o meno tutte le borse o quasi i brand che 
insomma hanno una certa storicità, tendono ad aumentare, questo vale anche per Louis Vuitton eh, e vale per moltissimi altri, cioè una borsa che, non lo so, vostra nonna avrà comprato vent'anni fa a 300 euro, oggi probabilmente ne costa 1.400, quindi l'aumento è costante, ma insomma non è che dall'oggi al domani la prendete con 3.000 euro di scarto, ecco, comunque c'è un aumento nel tempo considerevole ma mai troppo eccessivo. Ecco, invece in questo caso Chanel ha fatto una cosa che gli altri non hanno mai fatto, cioè nel corso dello stesso anno, cioè del 2021, ha aumentato per ben tre volte i prezzi delle borse e ce ne sono alcune che praticamente di cui il prezzo si è quasi raddoppiato, cioè voi nel 2020 la pagavate X, oggi la pagate X doppia, quindi... Questo ha fatto chiaramente crescere le, le polemiche al riguardo. Calcolate che fino a qualche tempo fa, da quando io e Martina abbiamo iniziato a sognare di possedere una Chanel classica, <ride> la borsa si attestava intorno ai 5.000 euro, forse sì, anche forse un zinzino di meno. Esatto, quando noi eravamo al primo, secondo anno di università era 4.500. Adesso la stessa borsa sta superando gli 8.000 euro, quindi vi rendete conto che nel giro di pochissimo, pochissimo, anni, pochissimo tempo, um, la borsa ha raddoppiato il suo valore e sta raggiungendo ormai uh, i prezzi entry level di, di Hermès, insomma, cioè ci stiamo attestando su tutta un'altra fascia di prezzo, perché è vero che 5.000 euro, anche 4.500 euro sono tanti, ma non sono 8.000 sì, e c'è da dire che questo da una parte chiaramente aumenta l'esclusività del prodotto perché ovviamente il prezzo è decisivo nel fatto che una persona acquisti o meno perché insomma non penso che nessuno o comunque pochi eletti a questo mondo acquistano senza guardare il prezzo di una cosa a maggior ragione se siamo dentro una boutique del lusso come Chanel però di fatto, vero, aumenta l'esclusività del prodotto dall'altra un po' ti fa desistere dall'acquisto perché se mentre prima ti mettevi da parte 4.000 euro, 5.000 euro che sono tantissimi ma magari in due anni, tre anni mettendo piano piano da parte qualcosa forse ci riesci con qualche sforzo diciamo che quasi 10.000 euro che sono il prezzo di una macchina usata diventa tanto se non è la tua normalità ecco se non puoi comprare normalmente da Chanel o comunque da Rinascente quindi per molti sicuramente un po' ti fa abbandonare no, la, l'idea di acquistarla, anche perché, come stavamo dicendo prima, ci sono moltissime cose nuove arrivate nel, 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 diciamo nella vetrina moda negli ultimi anni molto interessanti, fatti da, da Dior, da Balenciaga, da Bottega Veneta, che costano decisamente meno e che al momento sono più sulla cresta dell'onda e quindi insomma, ti fanno valutare anche altre opzioni. Diciamo che secondo noi in questo momento il prezzo sta aumentando troppo velocemente, quindi... Uh, noi consumatori non riusciamo a percepire il valore dell'oggetto in questione aumentare insieme al suo prezzo perché la grande differenza che c'è sempre stata tra Chanel e Hermès è che Chanel è sempre stata l'Olimpo del lusso, sì ma è anche vero che la Chanel è sempre un po' stata la borsa, uh, come dire, obiettivo massimo delle persone normali però delle persone normali secondo me esatto noi non abbiamo mai desiderato di acquistare un Hermès perché stiamo parlando di prezzi ma anche di un oggetto cioè che poi se ti metti un Hermès cioè come dire di avere tutto un complemento da arredo da casa macchina anche perché la metro penso che con un Hermès forse è meglio che non la prendi eccetera eccetera la Chanel per quanto aspirazionale per quanto lusso estremo era qualcosa che riusciva ad essere effettivamente desiderabile anche da una persona più o meno normale ovviamente sempre benestante ma 
che magari non è decisamente abituato a spendere quelle cifre per una borsa. E quindi questo scarto, ah, secondo me, è sempre stato anche un po' il, la poesia di Chanel. Mi rendo conto che questo ha portato tantissime persone, anche non del target proprio obiettivo di Chanel, a possederla, ma questo scarto adesso elimina totalmente quella fetta di mercato che invece ha contribuito a rendere Chanel quello che è, perché poi banalmente è quel target lì che ha portato le Chanel su Instagram e che ha contribuito alla creazione del mito. Sì, perché secondo me c'è sempre un po' questo falso mito che mi è capitato di parlare con persone che credono che chi possiede una borsa, ma anche fosse una Chanel, come le persone ricche. Ma di fatto non è effettivamente così, nel senso che gli oggetti che contraddistinguono effettivamente le persone ricche, come diciamo sempre con Alice, diciamo sempre anche a voi, voi non li conoscete. Perché e nemmeno noi. Nemmeno noi, <ride> nel senso che la ricchezza non si vede, cioè il vero ricco voi non lo riconoscete come ricco, perché ha delle cose che costano magari 5.000 euro e non sembra che costano 5.000 euro, quindi un maglione fatto in cotone o in lana purissima, eh, fatto a mano dallo stilista davanti a te. Ecco, quella cosa ha un prezzo inestimabile, ma non si vede, non ha un logo enorme sopra. Di solito le persone che portano cose con i loghi enormi sopra sono persone che non non è che hanno bisogno però vogliono eh, riconoscersi in quel logo in quel marchio e molto spesso lo fanno anche perché è il massimo a cui possono arrivare quindi oggi nessuno ha cioè non è detto almeno che la Chanel equivalga a milioni in banca la Chanel se la può permettere chiunque dopo 5 anni che magari mette da parte 100 euro al mese più o meno quindi nel senso non non c'è necessariamente una una corrispondenza tra ricchezza e la borsa di lusso basta semplicemente metterci tanto tanto impegno sacrifici e poi insomma chi in più tempo chi in meno tempo ma più o meno secondo me tutti lo raggiungono mentre con Hermes stiamo facendo un discorso totalmente opposto è come parlare di non lo so il più costoso sub in commercio e la Ferrari cioè non sono minimamente a paragone perché proprio tu non lo desideri cioè lo desideri in maniera sì nei sogni sì nei sogni sì ma come non lo so sposarti sulla spa, sulla, sulle spiagge di, di non lo so delle Hawaii è un sogno ma non è la concretezza perché è inarrivabile è inarrivabile cioè è una cosa che tutti noi sogniamo ma finisce lì non c'è nemmeno la cosa di dire magari ci provo perché è troppo è fuori portata Chanel invece non era fuori portata e di fatto invece lo sta diventando e bisogna vedere se questo nuovo posizionamento regge anche i prodotti che il brand ha e l'allure che ha, che secondo noi non so se è più all'altezza diciamo di una volta della magia che si portava dietro anni fa. Per insistere ancora di più su questa esclusività e soprattutto per cercare un po' di eh, rendere ancora più esclusive queste borse che nonostante lo fossero chiaramente perché comunque anche quando costavano meno costavano sempre delle cifre folli quindi era evidente che comunque ci fosse un, un pagamento d'ingresso molto molto alto per accedere al club eh, de, de, di Chanel ehm, diciamo in questo momento il brand ha deciso di fare un passetto in più e secondo noi ha deciso anche un po' di scimmiottare Hermes, di cui abbiamo parlato anche in un podcast, penso, ma sicuramente Mi in un post. Di sì. um, ovviamente conoscerete, insomma, uh, il mito di Hermes, che non vi fa comprare appena entrate in boutique, ci sono queste liste d'attesa lunghissime, pare che devi stare simpatica la, o simpatica la commessa al commesso, pare che devi spendere un tot di soldi in accessori prima di avere la borsa. Comunque c'è... Una leggenda. Punto, una leggenda che fa discutere sì, ma crea anche un alone di mistero, di intrighi intorno a questo brand. Chanel non ce l'ha mai avuta, sì, ha delle liste d'attesa per delle borse un po' più in, ma come ce l'ha Witton, banalmente, anche noi siamo state delle liste d'attesa per la pochette metì e non è sta borsa che dici, eh, mi sono venduta a casa per comprarla. Eh, Chanel ha deciso di introdurre quindi una nuova regola. Non si potrà comprare più di una borsa classica, che sono chiaramente Lanta. però quelle più volute, 
niente. E questa regola, tra l'altro, ci ha fatto pensare a una cosa che avete notato anche voi, e cioè che questo fa sì che, cioè che mette sullo stesso piano due target che fino adesso erano ben divisi, e cioè da una parte le persone che se ne potrebbero comprare 100 di Chanel classiche l'anno, e persone che invece magari stanno risparmiando da una vita per comprare la classica che è, non lo so, il sogno per i 30 anni, i 40 anni. Quindi vi rendete conto che questa cosa, o meglio, per chi, come dire, fa parte di quest'ultimo target è irrilevante, ma per chi invece se ne poteva permettere 100 l'anno, il limite diventa un po', come dire, diventare una di tutti, cioè uno di tutti, insomma, ovviamente. E, diciamo, il percepito è un po' di mettere tutti sullo stesso piano, non è in realtà l'esclusività, perché è un'esclusività diversa rispetto a quella di Hermès, dove c'è, di fatto, ci sono anche, come dire, delle motivazioni che noi non sappiamo bene, cioè, appunto, questa cosa che diceva Alice, che devi stare simpatica alla commessa, oppure di avere un tot di acquisti, siccome non è una cosa di cui si parlla, tu di fatto vai lì, ti metti in lista d'attesa, ma... Non, hai, non sai, non sai effettivamente criteri. qual è la motivazione perché la riceverai tra sei mesi o tra un anno o tra due. Quando ti chiamano tu corri, no? Quindi di fatto la cosa ti, ti attrae, ti mette adrenalina quasi. Dall'altra parte tu invece sai che c'è proprio una regola, quindi una l'anno per tutti. E questa cosa metti tutti sullo stesso piano e da una parte è positiva per le persone come noi, a cui anzi cioè, magari averne una, <ride> ma non le persone che invece se ne potrebbero permettere 15 l'anno in tutti i colori. Tra l'altro adesso che Martina stava riepilogando i meccanismi di entrambi i brand, diciamo che appare secondo me evidente la differenza, da una parte c'è Hermes, tu arrivi, ti metti in lista d'attesa e ovviamente nel tuo portafoglio devi già avere pronti i soldi per pagare la borsa, perché nel momento in cui arriva tu hai un secondo, prendere o lasciare, ce l'hai, oppure se ci sono altre 100 donne, 100 uomini che vogliono questa, questa borsa. E quindi tu devi tenerti da parte i soldi e bramare quel momento, no? Oddio, chissà quando arriverà, ma li spendo per un portafoglietto? No, perché devo tenermeli per la mia Hermes. Chanel è il contrario, mi sono comprata questa di quest'anno, stop, tutti gli altri soldi non li do più a Chanel, ma li spendo, li sperpero e tutti gli altri brand. Quindi da una parte c'è conservare il proprio denaro per arrivare all'obiettivo Hermes, dall'altra parte c'è Chanel che dopo che hai speso quegli 8000 euro, ciao, ci sarebbe cano prossimo. È proprio un input diverso che arriva allo spettatore. Da una parte c'è l'attesa, dall'altra c'è non tanto un impedimento, ma un, uno svalutamento del momento d'acquisto. Non è più desiderabile, perché quando lo fai è, è il massimo che puoi avere. Esatto. Sì, c'è un po', manca l'aspirazionalità della cosa, anche perché andrà capito se poi effettivamente questa regola varrà veramente per tutti, Ovviamente perché no. prima stavamo parlando, cioè Chiara Ferragni, in che senso le vieti di acquistare più Ma di una Chanel l'anno per una persona che si occupa magari, no, proprio ovviamente di lavoro, proprio di moda, quindi che fai, il colore top che lanci quell'anno non glielo mandi, non glielo fai acquistare, insomma si creano un po' dei meccanismi per cui è impossibile che questa regola valga per tutti, ma se non vale per tutti è inutile averla messa perché le persone, tra mille virgolette, normali, il target di cui parlavamo, di cui facciamo parte noi, molti di voi sicuramente non è che potremmo acquistare comunque più di una l'anno però il fatto di comunque non poterlo fare aver raggiunto il massimo proprio a livello di percepito ti fa sentire come ok basta non c'è più desiderabile cioè nel momento in cui tu fai l'acquisto non c'è ok la prossima perché se qualcuno è un po' in questo meccanismo ma non solo del lusso anche del collezionismo di qualsiasi cosa eh, di figurine di francobolli di gomme da cancellare qualsiasi cosa c'è sempre no desidero 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 ok ce l'ho ah una settimana poi, qual è la prossima? Cosa mi compro adesso? Per cosa ricomincio a mettere da parte i soldi? Perché è un po', cioè appunto, chi non ha i milioni come noi, mette da parte i soldi, quando arriva la cifra, sì, dopo un anno, compra. compra. Poi l'ha finiti, rimette da parte, piano piano, no, poi ricompra e ricomincia. Quindi c'è sempre no, un, un meccanismo 
a mio parere anche molto ehm, cioè che ti incentiva no? che tu lavori per un obiettivo metti da parte i soldi che ovviamente può essere una borsa una vacanza ehm, l'università cioè qualsiasi cosa Chanel ti blocca cioè nel momento in cui tu quei soldi li hai spesi finisce non hai più da mettere da parte per un'altra cosa o meglio sì ma di altri brand quindi ho un meccanismo che infila a livello psicologico, secondo me, de- dei percorsi un po' strani nella nostra mente, che non so se è proprio quello che Chanel voleva ottenere, sinceramente. Non lo so, quindi su questo abbiamo un po', un po dei dubbi, anche se, eh, come ci diceva giustamente Alice all'inizio, eh, noi non parleremo di, diciamo, poi del lato effettivo de- della vendita del prodotto, perché ovviamente non, non, non conosco i numeri dietro Chanel, quindi vi parliamo soltanto del percepito a livello un po' di marketing e di comunicazione. Tra l'altro Chanel insomma, non, sta vivendo, non ha vissuto per meglio dire a dicembre nemmeno un momento felicissimo per tutto il caos che è successo su TikTok per colpa del calendario dell'avvento. Alice se vuoi fare un recap? Allora sicuramente avrete visto eh, insomma, o avrete letto o sentito da qualche parte. Chanel come tutti i brand ha fatto uscire un calendario dell'avvento innanzitutto impostato in maniera un po' strana perché mi sembra iniziasse tipo il 5 sì, e con Chanel il numero 5 sì, vero, però non ha alcun dire, senso, non... bastava far mettere il 5 nel 5 punto uh, sì, non... ma poi perché finire il 31 cioè il calendario dell'avvento è dell'avvento perché finisce il 24 al massimo il 25 in teoria tutti finiscono il 24 poi qualche brand impazzisce ma vabbè um, una... succede lo scandalo perché una ragazza acquista il calendario Chanel fa vedere i regalini all'interno delle caselle e eh, diciamo che il calendario Chanel era pieno di cavolate di poco conto, tipo uh, palline del, uh, dell'albero di Natale fatte di cartone, mini 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 size, che sono tipo quelle che ti danno il regalo da Sephora quando spendi più di 50 euro, ti danno tipo i campioncini, quelli un pochino più carini, insomma veramente deludente e si è scatenato un po' il panico perché internet è insorto, figuriamoci, perché il prezzo mi sembra in Europa è di 700 euro del calendario. Um, il valore dei prodotti nemmeno 100, 200. E Chanel uh, per tutta risposta ha deciso di bloccare la ragazza. Ora, parentesi, per chi di voi non è all'interno magari dei meccanismi del calendario dell'avvento, ovviamente come è normale il valore dei prodotti all'interno dovrebbe superare il reale costo se voi acquistaste tutti i prodotti singolarmente ed è l'unico senso per cui sono fighi e uno investe nei calendari dell'avvento ora io questa, esatto cioè io quest'anno per esempio sono stata molto fortunata sono stata brava evidentemente eh, i brand sono stati molto gentili con me mi hanno mandati diversi ecco ovviamente se uno si mette lì con la calcolatrice e con pazienza a fare il calcolo la somma del, del valore insomma del costo dei prodotti all'interno è nettamente maggiore a volte anche il doppio se non più del doppio del valore del calendario quindi è vero che magari è un calendario ti costa 200 euro ma magari i prodotti all'interno in realtà in totale ne costano 400-500 quindi è ovvio che se a te piace il brand o non lo so ti piace quel, quel determinata tipologia di cose perché magari non lo so sei appassionato di skincare e vuoi provare sempre nuove marche chiaramente un calendario che contiene 500 euro di prodotti che tu non avresti modo di provare e lo paghi 100 ovviamente è un enorme vantaggio Chanel invece ha un po' fatto il contrario cioè <ride> lo paghi il triplo del valore dei prodotti che non acquisteresti perché erano prodotti insomma diciamocelo inutili è anche vero che però va detto che nessuno cioè, comprerebbe Chanel pensando di guadagnarci, cioè mh, è come dire un po' come non so, fare una partita col diavolo, cioè Chanel vincerà sempre, la man- non so come dire, ha il coltello da parte del manico, ma come il valore delle borse, come tutto, cioè non è un reale brand dove tu effettivamente stai pagando il valore di quella cosa, paghi la fuffa, eh, quindi il valore, no, la storicità, insomma tutti quei valori di cui parliamo sempre intorno. Abbiamo fatto anche un podcast peraltro a riguardo, cioè il perché spendere tot soldi per una Chanel, ora non ricordo esattamente quale fosse il numero che avevamo detto, ma un numero insomma di una borsa X di Chanel. 
Quindi Chanel ha un po' fatto il contrario, ma secondo me ci stava. Il problema è tutto ciò che ne è successo. Sì, diciamo che poi se volete approfondire questo tema, appunto ci sono TikTok, post che ne parlano, però diciamo che nel momento in cui un brand sta cercando di riposizionarsi a livello di Hermès, o non fai il calendario dell'avvento, perché Hermès non ha fatto il calendario dell'avvento, oppure fai un calendario dell'avvento ehm, di livello molto alto, tipo quello di Dior, che invece ha avuto un grande successo, eh, il calendario di Jimmy Choo, che aveva solo quattro caselline, ma dentro ci stavano tipo due borse e due paia di scarpe, cioè che eh, io quando ho visto gli unboxing su TikTok per poco non svenivo, oppure la box quella natalizia di Prada, bellissima, ecco, bellissima di cui hanno rotto tutte le palline, eh, non si sa come sia possibile, però allora, quello mi rendo conto che potrebbe essere un pochino troppo pop per Chanel, però allora, anzi a mio avviso, un brand che punta ad essere Hermès, non fa il calendario dell'avvento, se lo fa, lo fa pagare, ma 3.000 euro e ci mette dentro, tipo adesso che vanno di moda le mini bag, tutte mini bag, lo fa pagare 10.000 euro e ci mette dentro la qualunque, cioè allora deve essere veramente una cosa che quattro persone in Italia si possono comprare, e allora fico, così in un momento di cambiamento così delicato, perché tutti i riposizionamenti sono delicati, avrei evitato sta porracciata veramente manco da Zara. Diciamo che secondo me l'errore qua di Chanel è un po'... Cioè a me Chanel a volte, ma soprattutto in questo episodio, mi è sembrato un po' il boomer che si approccia ai social. <ride> cioè il non rendersi conto che la viralità oggi è un bene quanto un male. Quindi esattamente come se lanci una borsa che magari dieci anni fa, vent'anni fa, nessuno si sarebbe filato perché magari non era particolarmente, non lo so, bella, se oggi la indossa TikToker X la borsa esplode, come è successo per Bottega Veneta, no? Questo da una parte è un bene, ma può essere anche un male, perché poi ti capita la tiktoker che vuole diventare famosa e compra il calendario consapevole di quello che troverà dentro, perché non fidatevi di chi vi dice non sapevo cosa c'era, ci deve essere scritto per forza, quindi lei sapeva perfettamente cosa c'era all'interno, ma per diventare famosa e per fare follower ha semplicemente fatto finta, insomma, di rimanere delusa dal calendario, che era ovvio che sarebbe diventato un video virale, cioè penso che era proprio... O- ovvio, cioè quanto di più ovvio al mondo insomma sì, chiunque sia stato 5 minuti su TikTok sì, ha capito dire... come funziona <ride> la viralità soprattutto le cose negative che questo è da sempre funziona sul web ma a maggior ragione su TikTok le cose negative vanno quindi era ovvio che cosa sarebbe potuto accadere quindi mi domando com'è possibile che il fenomeno viralità non sia stato minimamente contemplato sì, diciamo che questo scivolone non ci voleva soprattutto in un momento così delicato poi adesso hanno fatto uscire questa altra bomba appunto di notizia del fatto di acquistare una Chanel, anche questa sta creando diverse discussioni il punto è che non è che la discussione sia necessariamente un male, perché anche Hermès si ciuccia lo schifo da anni per questa sorta di strategia di comunicazione eh, YouTube è pieno di esperienze di persone che raccontano come è possibile che ancora non abbiano ricevuto una Chanel o che come hanno fatto, che sono stati trattati male, cioè il punto è che anche, cioè nel bene o nel male, purché se ne parli è sempre vero, ma bisogna stare attenti, perché quando il male poi diventa concreto, cioè non è più chiacchiera, ma è fatto, perché questo del calendario è un fatto concreto, cioè tutti abbiamo visto quel calendario, le cose si complicano e una cosa dopo l'altra, una cosa dopo l'altra iniziano a diventare un po', insomma, una realtà, e in questo caso stiamo parlando già di tre, un po' autogol direi. Quindi diciamo che la morale di questa favola in realtà è un po' un punto di domanda, perché sicuramente nelle fasi di cambiamento ci sono piccoli passi falsi e grandi passi eh, proprio di 
di, di svolta diciamo quindi è naturale che adesso noi non riusciamo ad avere un quadro totale anche perché purtroppo non conosciamo chi si sta occupando magari di questa cosa dietro Chanel eh, quindi eh, diciamo che eh, l'unica cosa che possiamo fare è aspettare sicuramente quello che io farei fossi in Chanel è cercare un po' oltre che di riposizionarsi di stare attento al percepito del brand perché se Hermès costa questo, questa magia delle ciabattine è tornato a essere dopo che è il brand delle vecchie ricche, cioè parliamone Hermès, cioè vabbè sì magari io perché sono un po' vecchia dentro la volevo già qualche anno fa, ma non è che uno desiderasse le Hermès, sì c'è stato il momento top quando c'era Sex and the City, la Birkin poi c'è stato un momento in cui era proprio una cosa da, da anziana signora con la pelliccia ricca adesso è tornata super cool sì, super grazie ai bracciali e alle ciabattine insomma che abbiamo visto in tutte le salse Chanel invece sta tornando, cioè sta diventando più che tornando ad essere un brand un po' anzianotto. Sì, diciamo che secondo me c'è anche a dire che purtroppo adesso il classico, probabilmente anche a causa dei social, non è più di moda. Cioè mentre una volta il classico era eterno, adesso il classico è un po' noioso, soprattutto considerando che per molto molto meno, molto molto meno, si possono acquistare delle chicche clamorose. Cioè la sella di Dior che non so, è una borsa meravigliosa, costa un terzo costa di alcune cose, sì, forse tre, ma insomma stiamo parlando di un prezzo ovviamente sempre altissimo e eh, capiamoci, ma nel mondo del lusso relativamente basso, relativamente basso soprattutto in confronto alle Chanel e quella è una borsa che adesso va super di moda, cioè quasi ormai delle Chanel non ci sorprendiamo più, tanto voglio dire tutti l'acquistano classica nera, sempre la stessa, invece ci sono secondo me dei brand che un po' gli stanno dando filo da torcere, quindi... Non lo so, starei attento, poi ovviamente Chanel è sempre un classicone, siamo sicure che non morirà mai, ma il percepito è importante e perdere anche quell'allure è grave poi, cioè avrà delle ripercussioni secondo noi, anche se chiaramente come vi diciamo sempre non lo possiamo sapere, vedremo, magari faremo tra un anno un podcast come su Pandora che per esempio sta riprendendo, quindi voglio dire... Speriamo, speriamo, speriamo di abbassare un pochino i prezzi, magari l'anno prossimo col podcast ci cioè, avremo anche una Chanel insieme, dubito, dubito ma... altamente Alice. <ride> chi può dirlo, chi può dirlo. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci anche su Instagram a mydesign.agency. Alla prossima, ciao!